0: Bienvenue dans l'habitude du jour, soir de cristal, deuxième partie de notre émission consacrée aujourd'hui au suicide en compagnie de l'UNAFAM avec Daniel Crocheté ainsi que Christiane, dont le mari s'est suicidé il y a quatre ans. Christiane, votre mari a eu un accident de ski quelques années. Euh, auparavant, il a été hospitalisé, puis à sa sortie, que s'est-il passé
1: ben, Il s'est quand même passé trois, euh, quatre mois, hein, malgré tout. Et j'ai eu l'impression quand même qu'il essayait de, de s'accrocher. Mais. Il n'arrivait pas à, à remonter à la surface.
0: Il sentait peut-être ses forces euh, l'abandonner.
1: Oui, je sais que quelques jours avant euh, son acte, il me disait qu'il avait peur de devenir fou. Alors je ne sais pas si c'est... Parce que il... Bon, il avait côtoyé quand même un certain nombre de personnes à l'une à la femme et il avait peur de je ne sais pas, moi, de perdre la tête.
0: Il se faisait peut-être une idée de, 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 de ce qu'il attendait. Il avait peur de, de cette euh, dégradation physique oui, et mentale.
1: Oui, oui. Il avait peur aussi euh, plusieurs fois. C'était vraiment quelques jours avant. Il me disait, euh, range ce couteau. Euh, J'ai peur de te faire du mal à toi ou à mon fils, enfin à un autre fils qui, était, enfin, qui, qui vit avec nous. Quoi. Et, et puis voilà. Et puis... Un matin, bah, je l'ai trouvé... Avec le couteau Non, 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 et il s'est pendu. Voilà.
0: Daniel, deuxième témoignage, aujourd'hui, de Vincent et de sa
2: maman Dominique. Voilà, donc euh, bah Vincent on le connaît maintenant depuis on se connaît depuis depuis quelque temps. Hein, et Vincent est, est, est une personne qui depuis euh, donc euh, 26, ans. 26 ans souffre d'une d'une psychose avec euh, passé par de nombreux bas et beaucoup moins de hauts. Oui, hein il y en a eu quelques-uns heureusement, hein et donc je pense que ben, je vais lui laisser un peu la parole puisque il, il, ben, Vincent, cette euh, c'est pas une particularité, ça arrive malheureusement très souvent euh, quand on est face à ce type de de de, de problèmes de santé à euh, régulièrement des idées des idées suicidaires, des idées noires. Voilà. Vincent, on vous écoute. Hum, je peux dire que l'idée suicidaire
3: est très, on en est imprégné, on a du mal à s'en défaire quand on quand on y pense, quoi. Les solutions sont là, on veut pas toujours les voir. Et puis c'est vrai que avec les années, en psychiatrie, c'est souvent ça m'arrive de penser donc à en finir. Mais je suis aimé autour de moi, il y a un, toute une couronne d'amour, tout, tout un, un nid d'amour. Donc je ne le fais pas, mais euh, je comprends celui qui le fait. Tellement la souffrance psychique peut être difficile à supporter, et peut-être plus difficile même que des, des souffrances physiques assez intenses. Et euh, donc euh, euh, j'ai fait plusieurs tentatives effectivement. Une fois, mais quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. J'ai sauté du pont de charme avec, euh, et je me suis rattrapé à la rambarde, donc j'avais les pieds dans le vide. Et, et, et pour vous dire que c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Il y a une fille donc que j'ai côtoyée à l'hôpital. Elle, elle s'était jetée sous le train depuis un pont et le train est passé en et pas, 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 pas passé dessus quoi. Elle était entre les rails quoi. Mais, euh, et quand on y pense, on est très malheureux parce que c'est presque une trahison par rapport à l'amour des siens. Hein. Ma mère même, mon père même, et tout ce que je veux faire, c'est. Mon petit ami même, et tout ce que je veux faire, c'est les, les quitter. Ça va leur faire de la. une grande souffrance, quoi. Vous travaillez, Vincent, je crois. Hein. Oui, je travaille. Oui, je travaille comme jardinier dans un lycée. Donc en milieu ordinaire. Et la, la, la psychose n'est pas toujours bien perçue dans le domaine. Euh, c'est vrai des ouvriers, puisqu'il n'y a pas la, la, la plasticité intellectuelle. J'ai un ami qui travaille dans un bureau, ça se passe totalement différemment. Parce que eux, c'est des rustres, et, et pour eux, c'est fou ou taré. Mais tu as des problèmes psychotiques. Quoi. Donc euh, J'ai énormément souffert au travail, au point de vue adaptation. J'ai même fait des tentatives de suicide sous mon lieu de travail, assez sérieuses, euh, avec un greffoir en mouvrant les veines, euh, une fois avec des médicaments aussi. J'ai dû changer de lycée, j'ai dû... Et, et voilà, et, et c'est vrai que, à la limite, une personne lambda est plus précieuse que les proches pour parler du suicide. Parce que les, les parents, on n'a pas envie d'en parler. Parce qu'ils le vivent au quotidien, déjà. Oui, oui puis ils le savent plus ou moins. Et puis, c'est pénible de tout le temps entendre quelqu'un rabâcher. Hein. Bon, il y, y, y avait trois étapes. Flash, idéation, et rumination et cristallisation. Moi, je suis plutôt dans la rumination. J'y pense assez souvent... Et euh, voilà mais mais c'est terrible quoi. Et j'ai perdu comme je, 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 ça fait longtemps que je suis dans la psychiatrie. J'ai perdu beaucoup de copains euh, qui se sont suicidés. Et euh, ça fait mal, c'est sûr quoi.
0: Fin de la première partie de cette émission L'invité du jour sur Radio Cristal consacré aujourd'hui au suicide en compagnie de l'une femme. Je vous donne rendez-vous dans un instant avec la suite du témoignage de Vincent à tout de suite. Deuxième partie de l'invité du jour sur Radio Cristal, consacré aujourd'hui à la thématique de la lutte contre les discriminations. Et je suis toujours en compagnie de Vincent qui nous livre son témoignage. Vincent, vous étiez encore hospitalisé il y a quelques semaines, en janvier dernier. J'étais à l'hôpital, oui, 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 pour régler, réguler mon traitement. Et,
3: et suite à une envie suicidaire d'ailleurs. Oui, vous suivez un traitement actuellement Ah oui, j'ai un traitement costaud, 600 mg de l'éponex, s'il y, y a des gens qui connaissent... Et puis, donc, euh, de la euh, donc un anxiolytique, le, le, le temesta, quoi. Mais, mais euh, je me demande même si... Vous savez, il y a les alcooliques anonymes. Je me demande même si ça ne serait pas précieux de, de se réunir entre gens qui ont des, des envies suicidaires. Parce qu'on dirait, oui, moi j'ai connu cette, cette souffrance-là, oui, oui. Moi aussi, j'avais l'impression de trahir, d'être un imposteur, de ne pas... C'est pas d'embrasser mes parents, et dire j'ai envie de les quitter, j'ai envie de mourir. Ou d'autres qui ont vécu le,
0: leur, euh, une expérience. Le fait de partager, le fait d'échanger, déjà, ça crée une dynamique, ça crée un réconfort, on peut le dire. Le fait d'en parler à Vincent, c'est quand même. Euh, hein, ça, voilà, ça soulage un peu. Bien sûr. Ben là, je suis mieux.
3: Je suis mieux, mais, mais quand j'ai vu l'entonnoir, le résultat d'une conférence dont on m'a fait peur, monsieur, euh, je trouve que c'est pas mal, mais ça m'a fait peur en même temps. quoi. Je me dis où j'en suis, qu'est-ce qui se passe là. De même que les chiffres évoqués par Monsieur Crochet aussi m'ont mon pris à la gorge, m'ont mon fait, mon fait mon un peu bouleverser. Je pense aussi que c'est des gens qui sont dans une fragilité, une presque même une hypersensibilité par rapport à la vie, mais dans le... les
0: écourchés vifs, un peu ça. Hein oui, possible
3: aussi une, une manière à eux de d'amplifier de. de, de, de oui, de n'être plus que mélancolique. De réagir
0: un peu exagérément. Et oui, puis, euh,
3: je pense que c'est une hyper mélancolie, quoi. C'est un ras-le-bol, quoi. C'est un ras, un ras faut, faut pas oublier qu'au 19 e siècle, il n'y a, a pas 100 ans, on n'enterrait pas les suicidaires. Hein. Vous vous rendez compte Alors que maintenant, non. Maintenant, on a bien compris, c'est évolué dans les, dans les mœurs, que le suicide, donc, c est, c est, ça, ça peut être un appel à l'aide, ça peut être un. La, la, la dernière solution parce que j'ai essayé pas mal de choses et ma vie est un échec et voilà et le fait d'en parler oui, oui mais encore faut, faut encore faut il faire naître l'envie euh, de parler l'envie en, de parler mmh. à celui
0: qui mmh.
3: est et de parler et ça en libère vérité.
0: aussi je pense hein, ça 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 bouge, sûr, ça ça libère, vous soulage ça du un bien d'un poids quand même c'est pesant quand même il faut bien je
3: sais que dans deux heures je vais repenser plus ou moins mais <rire> mais je crois que j'ai une mère et j'ai un père très bien, une mère que j'aime tellement que je ne fais pas cause elle, maintenant je ne veux pas dire que je suis heureux dans la vie je ne veux pas dire que je suis heureux dans la vie Mais puis quand je vois tous les, les trésors de de patience de, qu'elle développe pour moi, euh, le travail de l'une, le travail de l'UNAFAM Je, on est pour cent parfois dans les réunions bien épaulées et bien suivies hein. voilà, merci à toute l'équipe et monsieur crochet aussi Votre moment est venu
4: aussi je crois ben nous sommes toujours dans l'inquiétude. Euh, quand, quand nous quittons la maison, quand nous, nous sommes toujours dans, dans l'angoisse, quoi, parce qu'on on craint, on craint, on craint. Mais tous les matins, en se levant, il a ses pensées qui sont, qui le suivent, et ça va beaucoup mieux le soir. Où je disais en riant que j'étais son joujou favori quand il se plaît à se moquer de moi ou à rire, à me, voilà. Et eh bien, je sais que ça va mieux. Mais c'est très difficile à vivre pour la famille, pour toute la famille même. Je crois que plus que toute autre maladie, euh, ce, cette maladie psychique est très difficile à vivre. Je voulais aussi vous parler de... Vincent a perdu plusieurs copains de cette manière. Et le dernier en date, lorsqu'il a, lorsqu a fait cet acte, Vincent a eu cette parole, une seule parole. Il a tout compris.
0: En parlant de, de cette personne.
4: De cette personne, il a tout compris. Voilà, chacun, la maman, a réfléchi aussi cette parole, tous on l'a réfléchi. Voilà ce que j'avais à dire et je, je suis contente que Vincent soit ici aujourd'hui. Il fait partie de d'un milieu de de d'espoir 5 enfin de 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 VM, de d'entraide mutuelle qui s'occupe de ces personnes. C'est un groupe, un groupe qui a été fondé par la VSEA et l'UNAFAM, femme, je crois. Il y a Daniel qui me qui me qui me reprendra s'il le veut et qui accueille la semaine, peut-être non pas le week-end, des personnes en difficulté dans ce genre de difficultés. Donc ils y vont, mais il n'y a pas de soins. Donc ils y vont, ça leur redonne un horaire, ça leur redonne euh, le, le goût du social. Il y a des ateliers, des... et là, ils il, il rencontrent beaucoup de monde, comme dans un certain café à Nancy, où ce sont des psychiques qui viennent aussi, et qui rencontrent aussi la population de Nancy, enfin, certaines personnes, et là, je voudrais qu'il soit un peu veilleur, qu'il aide les autres, et puisqu'il a connu ses difficultés, qu'il soit un peu... Le, le veilleur, oui, de toutes ces personnes. Et franchement, c'est ce que j'attends un peu de lui. Parce que même quand on est malade, on peut aider et on peut faire quelque chose pour les autres, je pense. Voilà, ce sera tout.
0: de la deuxième partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacre aujourd'hui au suicide. On se retrouve dans un instant avec la présentation des groupes de parole organisés par l'une de femme, avec Daniel Crocheté, et groupe de parole qui joue un rôle très important dans la prévention du suicide. A tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Radio Cristal, toujours consacrée à la lutte contre les discriminations en compagnie de l'UNAFAM et de Daniel Crocheté. Daniel Christian nous a évoqué précédemment les groupes de parole de l'UNAFAM. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce
2: sujet alors, il s'agit pas de, de, réellement de groupes de parole pour les personnes qui sont en souffrance. Hein. Il s'agit, donc, on a, on a, mis en place des, euh, des groupes d'entraide mutuelle. Donc, il y en a quatre sur les Vosges, Épinal, euh, Saint-Dierre, Mirmont, Mirecourt, mais il y en a également sur la Meurthe et Moselle, à Nancy, etc. Et c'est, leur caractéristique, c'est que, effectivement, comme on a dit Dominique, des lieux, ce n'est pas des lieux de soins. C'est des lieux vraiment d'accueil et de resocialisation des personnes. On y va parce qu'on en a envie, pour faire euh, simplement pour boire un café ou pour discuter avec quelqu'un ou pour faire une, une, des, une ou, ou plusieurs des activités qui sont proposées. L'objectif c'est effectivement de redévelopper chez les personnes le contact social qui leur manque beaucoup et également de les de, 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 leurs aides, de, de leur apporter l'aide dont ils peuvent avoir besoin dans certains moments qui sont plus ou moins difficiles Alors ça se passe euh, où et quand Daniel Alors ces, ces groupes sur, sur, généralement ils sont ouverts du, du lundi au samedi, hein, en, en général les après-midi, alors bon euh, là il est difficile de donner toutes les, toutes les, les, les adresses euh, à c'est c'est décentralisé. Hein voilà, mais je crois que effectivement, euh, si on va sur le, sur le même sur le site national de, internet de l'UNAFAM, on peut avoir sur euh, en cliquant sur le département des Vosges les, les coordonnées. Il hein, n'y a pas de, y a pas de problème. Et il ne faut pas hésiter quand on a un souci quelconque à prendre un contact. Dans le même ordre d'idée, euh, Daniel, on peut
0: peut-être faire un rappel de l'espace café qui lui est bon, c'est pas le même registre, mais c'est un peu la même philosophie. C'est un groupe, enfin c'est n'est pas, pas un groupe, c'est un lieu d'échange, de partage. Euh, qui s'est réuni d'ailleurs le 13 février dernier. Quelle est la prochaine date
2: Alors, mais c'est le, le deuxième samedi de chaque mois, hein, et on vient au, euh, au mois de janvier, au mois de janvier, on a fêté le quatrième anniversaire de, cette, euh, de cet espace café sur épinal donc qui est un lieu là assez différent puisque c'est un lieu où euh, se rencontrent, bon, c'est l'UNAFAM offre le café et les viennoiseries, hein, et c'est surtout un lieu, c'est important quand même, et euh, euh, on peut même avoir du beurre et de la confiture, ce hein, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que c'est important parce que là, c'est un lieu euh, complètement ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères... Et il n'y a pas de badge, c'est-à-dire qu'on n'est pas identifié malade, parent, etc. On vient. C'est informel. Voilà, c'est très informel. On vient comme on va dans un dans un bistrot, on s'assoit on s'assoit autour de la table et on discute avec les avec les voisins en buvant son café euh, et en mangeant son croissant. Et c'est vrai que c'est très très important parce que ça permet des contacts qu'on n'a pas obligatoirement en dehors de ce, de ce lieu-là, notamment euh, entre des des familles, des des, des personnes qui sont malades. Et également des personnes qui, sont, euh, qui viennent du, du social, du médico-social, donc des, des professionnels. Et là, par contre, effectivement, le fait qu'on n'a plus cette casse sa casquette d'origine, ça change totalement la, la relation qu'on peut avoir.
0: Un autre rappel à faire, une date importante à ne pas manquer, Daniel, c'est le colloque sur le suicide qui a lieu bientôt, le
2: 15 mars prochain, au centre des congrès d'Épinal. Oui, alors j'en je, parle mais je suis un petit peu gêné parce que nous avons, nous sommes victimes un peu du succès, hein, Puisque bah, c'est-à-dire que nous avions nous avons une, une salle où il y a 500 500 places et nous avons déjà rempli la salle donc euh, alors, il peut y encore y avoir quelques places mais ça, devient, ça va devenir très vite difficile hein. oui, il faut dire qu'il y a du beau monde aussi, il y a le professeur Terra, il y a le euh, professeur Jamais oui, c'est vraiment des, des personnes, on a essayé de couvrir si vous voulez l'ensemble des, des tranches d'âge du suicide depuis le, les enfants et adolescents avec euh, le professeur Jamais qui est un des grands, pédopsy... des grands pédopsychiatres français avec le professeur Terra pour la partie adulte avec madame Frénésic qui est docteur en psychologie et qui elle travaille avec les personnes âgées donc on couvre effectivement l'ensemble. Donc je crois que ce qui est, par contre ce qui est peut-être intéressant quand même à rappeler, c'est qu'on veut faire de ce colloque le la base d'une d'une véritable démarche sur la prévention du suicide dans les Vosges. C'était avec la la construction d'un réseau et si possible la mise en place de ce qu'on appelle des réseaux sentinelles hein, où chacun Peut être concerné et trouver sa place. Que ce soit le boulanger, que ce soit le, la, la personne qui travaille dans une dans, dans, dans une mission locale, dans une dans une, dans une, dans une association d'insertion, chacun peut y trouver sa place et aider à, à les personnes qui sont en difficulté à surmonter ces, pages, ces passages difficiles. Donc là, je crois que si des personnes se sentent Concernés et intéressés par ce, ce problème, et ils peuvent contacter l'UNAFAM, hein, donc toujours en allant sur le, le, sur le site internet de, de l'UNAFAM, et là ils auront nos coordonnées et pourront prendre contact avec nous.
0: Fin de la vie du Jour sur du Cristal, consacre aujourd'hui à la lutte contre les discriminations avec l'UNAFAM. Quelques conseils pratiques pour contacter l'UNAFAM Vosges. Tout d'abord un numéro de téléphone les 03 29 64 05 73. Vous pouvez également contacter l'UNAFAM en vous rendant à leur permanence qui a lieu tous les vendredis de 17h à 19h et sur rendez-vous à la maison des associations au 10 quai de la Madeleine à Épinal. Enfin pour en savoir plus le site de l'UNAFAM unafam.org voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.